0: Um dos maiores sucessos da cantora Rita Lee diz o seguinte Sexo
1: frágil não foge a luta E nem só
2: de cama vive a mulher Por isso
1: não
0: Os versos de cor-de-rosa-choque são uma celebração da figura feminina. A canção enaltece as mulheres e contesta o estereótipo machista que diz que mulher é o sexo frágil. Para isso, a cantora faz uma referência à cor que culturalmente é culturalmente atrelada ao gênero feminino, o rosa. Mas repare que a Rita Lee não está falando de qualquer rosa. É o rosa-choque. Ou seja, é a tonalidade mais chamativa dessa paleta. É o extremo do que a cor e, consequentemente, o significado dela podem oferecer a alguém. Com isso, é como se a Rita Lee estivesse dando um aviso. Nunca provoque uma mulher, porque a força dela é tão gritante quanto Rosa Choque, jamais passa despercebida. Nos últimos meses, essa mesma cor que dá nome ao sucesso da cantora tem dominado passarelas e vitrines de moda pelo mundo. Essa tendência vem sendo chamada de Barbiecore, termo que faz referência ao estilo da boneca mais famosa do planeta, a Barbie. Isso porque o rosa choque é uma das principais marcas da personagem, como até aquele que cantou no hit dos anos 2000, Sou a Barbie Girl. So Só no Brasil, em junho desse ano, a busca pelo termo Barbie Girl na rede social de imagens Pinterest cresceu 92% em relação ao ano passado. Além do Rosa Choque estar tá em alta na moda, o live-action Barbie, estrelado pela Margot Robbie e pelo Ryan Gosling, também está impulsionando o sucesso da boneca entre adultos e jovens da geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2010. A estreia do live action ainda não tem uma data prevista, mas as imagens das primeiras gravações já estão pipocando aos montes pelas redes sociais. A Greta Gerwig, a diretora do filme, é conhecida como uma cineasta feminista, e por isso muita gente está curiosa para ver como ela vai retratar essa Barbie. Afinal, Hoje, a boneca é vista, por muita gente, como um símbolo sexista, que ajudou a propagar ideias como essa aqui, que apareceu num vídeo da ex-ministra Damares Alves, em 2019.
1: Menino veste azul e menina veste rosa!
0: A Barbie surgiu, no fim dos anos 50, nos Estados Unidos, como um ideal de mulher e feminilidade. E ao contrário do que propõe a Rita Lee na canção Cor de Rosa Choque, o rosa da Barbie não é ligado a conceitos como força ou potência. Na verdade, a cor foi escolhida pela marca justamente para endossar estereótipos de que as mulheres são delicadas e fúteis. Agora, mais de 70 anos depois do surgimento da boneca, e numa época com debates sobre gênero a todo vapor, a personagem, marcada por controvérsia, se torna o nome de uma das principais tendências estéticas do momento. No episódio de hoje, a gente vai explicar o que há por trás da cor rosa, entender o que significa de fato a tendência barbicore e falar como esse movimento fashion tem aparecido. E também de como tudo isso se relaciona com as discussões de gênero do mundo contemporâneo. Para isso, a gente vai ouvir a Carolina Vazzoni, que é jornalista e fez uma reportagem sobre uma exposição que está rolando lá em Paris sobre a Elsa Schiaparelli, uma estilista que é considerada a criadora do tom rosa-choque no setor têxtil. A gente também conversa com a professora de história da moda Maíra Zimmermann e com a especialista em design Etel Leon, que dá aula sobre a história cultural das cores. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som desse programa é do Rafael Conkle. O roteiro é da Marina Lourenço. E aproveita que você está ouvindo a gente e segue o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Muita gente considera Barbie uma bimbo, que é como são chamadas de forma pejorativa mulheres ingênuas, sexy e pouco inteligentes. Com a imagem de garota perfeitinha, a Barbie é cheia de delicadezas e ostenta o que para muitas pessoas não passam de futilidades, como maquiagem, salto alto, mini saia, carrão, mansão, enfim. E boa parte desses itens são rosa-choque. Muito do que a gente vê hoje como a imagem da Patricinha tem a ver com a personalidade da Barbie. Basta pensar em personagens como a Sharpay, de High School Musical, ou a Ellie Woods, de Legalmente Loira. Assim como a boneca da Mattel, elas são loiras, de corpo violão e apaixonadas por maquiagens, roupas e, claro, o rosa é choque. Quando a Barbie surgiu, o mundo vivia as consequências do fim da Segunda Guerra Mundial. Não à toa, foi justamente nesse período que o rosa começou a ser culturalmente associado à ideia de feminilidade. Antes disso, a cor não tinha nenhuma relação com o gênero. Quem explica isso para a gente é a Etel Leon, que dá aula sobre a história cultural das cores.
2: Ele, ele foi uma cor muito utilizada, aí como, mas ele era considerado uma espécie de subvermelho ao longo dos séculos passados. Então, você tem até pinturas, afrescos, por exemplo, um manto de Cristo em rosa. E manto de homens, né? homens cis, de ro em rosa também, né? No século XVIII, o rosa e outras cores, como laranja mais rebaixado, não laranjão, um laranjinha, o rosinha, o azulzinho, o verdinho, em, em tecidos brilhantes, né? foram cores muito utilizadas pelas cortes europeias, né? E sem distinção de gênero. Então não tinha... Os homens se vestiam de cor de rosa, de laranja, as mulheres de azul. Até o século 20, você não tinha essa distinção de gênero. Como ela começou a aparecer justamente depois da Segunda Guerra Mundial. É, aí é que o rosa se torna uma cor é, associada ao feminino. E é nesse, é nesse pós-guerra que vai surgir a Barbie,
0: né? Durante a Segunda Guerra Mundial, boa parte das mulheres europeias passou a trabalhar em fábricas e comércios. Pela primeira vez, muitas delas assumiram trabalhos que iam além das atividades domésticas.
2: A Alemanha nazista chegou a fazer campanhas de embelezamento das fábricas, dizendo que a fábrica era uma continuação do lar. Isso depois de anos de política em que as mulheres foram retiradas do mercado de trabalho.
0: Mas se durante a guerra o governo alemão incentivou que mulheres ocupassem postos de trabalhos abandonados por homens, que naquela altura haviam se tornado soldados do exército, a situação do pós-guerra é outra, bem diferente. Quando os homens
2: voltam né, para os seus postos de trabalho, há todo um empenho em tirar essas mulheres do mercado de trabalho mais uma vez. Então, você vê que tem um jogo de põe e tira a mulher do mercado de trabalho.
0: Nesse contexto em que mulheres voltaram a ficar em casa cuidando dos afazeres de limpeza e comida, as empresas de eletrodomésticos aproveitaram a oportunidade para lucrar e investiram pesado em campanhas publicitárias que propagavam a ideia de que o lugar de mulher é cuidando do lar.
2: É nesse quadro, é nesse contexto que justamente, aí não se sabe muito bem porquê, as iniciativas de marketing decidiram que o azul era uma cor masculina e o rosa uma cor feminina. E é nesse contexto que surge a Barbie. Então, a Barbie vai surgir como esse ideal de uma mulher que é do lar, mas que tem um glamour.
0: Mesmo sendo um produto destinado a crianças, a Barbie foi criada para simbolizar um ideal de feminilidade adulta. E para isso a Mattel reforçou o que a publicidade vinha fazendo. O rosa foi adotado como uma das principais características da boneca e a maior parte dos tons da cor aparece em rosa-choque.
2: Essa cor é levada ao extremo, então é o rosa-choque. Não é mais o rosa pálido da aristocracia do século XVIII, nem o rosa bebê, etc., etc., nem é o rosa indistinto de gênero, né? É, uma, é o rosa que tem essa conotação clara de um perfil de mulher, que é loira, mora no subúrbio, é, é a mulher do consumo, é a mulher da família e é a mulher que tem, tem, tem a casa, o chalé, a piscina, a, e, e ela não tem nada, né?
0: É esse rosa-choque que agora está em alta nas vitrines e passarelas de moda. Na Semana de Moda de Paris desse ano, por exemplo, a grife italiana Valentino exibiu uma série de roupas, acessórios e cenários nessa cor, todos produzidos com um tom próprio, encomendado pelo diretor criativo da grife. O neon reluzente da coleção da Valentino também tem aparecido nos corpos de estrelas como a Zendaya, a Lizzo, a Anne Hathaway, a Glenn Close, a Kim Kardashian, a Olivia Rodrigo, enfim, e uma série de outras. Como a gente falou aqui, o rosa já teve diferentes significados culturais ao longo da história. Mas e o rosa-choque especificamente, hein? Qual a história desse tom? O termo rosa-choque surgiu pouco antes da Segunda Guerra Eclodir, no ano de 1937, a estilista Elsa Schiaparelli lançou um perfume com esse nome e vinha embalado nessa cor. É daí que começa a origem do nome. Mas, claro, a cor mesmo já existia antes. Quem explica pra gente isso é a jornalista Carolina Vazone, que recentemente cobriu uma amostra sobre a estilista lá em Paris.
3: Numa conversa que eu tive com uma das curadoras da exposição, a Marie-Sophie Carron de La Carrière, ela diz isso, que a Schiaparelli lançou o nome é, Rosa Shocking como uma jogada de marketing, na verdade, né? Ela usou, virou a marca registrada dela da, dali por diante, né? É, mas que ela era muito boa nisso, que na exposição, como na, nas coleções da Schiaparelli, Existem outros tons, né, outras gradações de rosa, mas ela ficou mais famosa com o rosa que ela, que ela batizou de choque, foi em 1937, né, dois anos antes de estourar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ela lançou o perfume e lançou a cor também que, enfim, diz ela, diz a lenda, que, ela, que veio a cor na, na cabeça dela, né, é, uma imagem né, da cor, mas a cor, na verdade, ela, enfim... A cor, basicamente, ela já existia, né? Ela é um tom vibrante de magenta, que é uma cor que, enfim, foi descoberta por um químico francês é, em 1859.
0: A Vazoni falou pra gente que, muito mais do que criar a expressão rosa-choque, a Elsa Schiaparelli deu um novo significado cultural ao rosa-choque.
3: Eu acho que, a partir da criação do rosa-choque pela Elsa Schiaparelli, o rosa ele ganha uma outra simbologia, ele virou uma cor do poder, né, e essa eu acho que era a ideia da Schiaparelli, quando ela criou esse tom vibrante e esse tom que era quase como dar o rosa o mesmo poder do vermelho, né, porque já tinha, o rosa já foi muito usado, né? já tinha sido várias vezes usado na história da moda, né, tipo no século 19, por exemplo, é, mas sempre eram gradações mais suaves, né.
0: A estilista flertava bastante com o um movimento surrealista e fez várias peças de roupa lúdicas. O próprio rosa-choque dela, na verdade, traz uma proposta de ir para fora do comum e sair da caixinha de normalidade, algo bem diferente da mensagem propagada pelo rosa-choque da Barbie.
3: A cor da Barbie e o que a Barbie representa né, inicialmente é bem diferente do que eu acredito que a Elsa Schiaparelli queria dizer com o rosa-choque dela. E o tom, né, a, a Elsa Schiaparelli que é emancipação, que é provocação, né? Que é quebrar os paradigmas ali, né? Da sociedade, né? Que é, né? Que é questionar, que é dar como arma, né? Esse, esse, essa cor tão forte para mulher fazer isso, né? Para mulher que, que se interessar fazer isso. A Barbie, né? Ela tem uma outra simbologia, que é uma simbologia, né? De adequação e até de opressão, né? A esses ao padrão de beleza, né?
0: A atual explosão do rosa-choque no mundo da moda está atrelada, em certa medida, a um outro movimento fashion, o dopamine dressing, uma tendência que surge como um contraponto à pandemia de coronavírus. Depois de meses trancadas em casa, muitas pessoas criaram mecanismos de externalizar a felicidade que é poder sair para encontrar os amigos, flertar nas baladas, andar sem máscara e fazer atividades que, durante o auge da covid, eram altamente perigosas. Uma dessas formas encontradas para simbolizar esse momento é vestir roupas ultra-chamativas, que transbordam uma sensação de dopamina, um neurotransmissor relacionado justamente a um sentimento de felicidade. Daí surgem o excesso de roupas com brilho, acessórios espalhafatosos, peças transparentes que colocam o um corpo à mostra e cores neon que dominam os looks dessa era do dopamine dressing. É como se os sobreviventes da pandemia reafirmassem que estão vivos. Inspirada por esse movimento, a cor rosa-choque virou febre nos últimos meses. A tendência, como a gente já falou, vem sendo chamada de Barbiecore. Mas além da cor e do sucesso precoce do live-action da boneca, há outros fatores que incrementam o estrelato da personagem Patricinha. O clássico penteado da Barbie, com os fios demasiadamente lisos e presos por um semi-rabo de cavalo, também tem feito sucesso, por exemplo. As maquiagens ultracoloridas, as barriguinhas de fora e o retorno das saias também endossam o estilo, que bebe também de um aceno fashion aos anos 2000. Algumas pessoas questionam o nome dado a essa tendência, justamente porque a Barbie é um símbolo de sexismo e já foi, inclusive, associada ao racismo mais de uma vez. A boneca e toda essa estética da moda dos anos 2000 também trazem de volta uma discussão sobre transtornos alimentares e corpos excessivamente magros, feitos para caber naquelas calças de cintura baixa, que também voltaram à moda. A Barbie acabou se tornando símbolo dessa figura branca, fútil e magra. Mas nos últimos anos, existe uma tentativa de diversificar esse produto e trazer personagens negras com tipos de corpos diferentes e com uma gama de profissões maior.
1: Então, eu acho que a própria boneca Barbie, quando ela surge lá em
0: 59... Essa é a Maíra Zimmerman, professora de história da moda.
1: A Ruth Handler, que foi a criadora da Barbie, ela fala que, na verdade, ela via a filha dela, Bárbara, por isso que é Barbie, brincando com bonecas, tipo, sempre bebês e sempre reproduzindo a lógica de ser mãe. E que ela teve a ideia de criar uma boneca jovem para que as meninas pudessem brincar de serem jovens adultas. E que a Barbie já teve, tipo, mais de 200 possibilidades de carreira, emprego, já foi astronauta, cirurgiã, CEO. Já há alguns anos vem se trazendo essa possibilidade de diversos corpos, etnias, culturas em relação às Barbies.
0: Essas versões de Barbies, que não são sempre magras e brancas, surgem ao mesmo tempo em que homens também se apropriam do rosa-choque. Se antes esse tom da boneca era associado à futilidade feminina, músicos como o Lil Nas X, o Machine Gun Kelly e o Jack Harlow emplacam uma outra ideia dessa cor.
1: Eu acho que é legal a gente pensar que o que a geração Z tem feito, diferente um pouco da geração millennial, se a gente puder fazer esse comparativo entre gerações, é, me parece que existe um, uma apropriação desses estilos clichês, estereotipados, como uma maneira lúdica, como uma maneira de não necessariamente ter medo de ser julgada ou julgado por estar sendo excessivo. Tanto que, assim, uma das coisas que se fala em relação à, à diferença, né, entre a estética minimalista do dos millennials, é sempre difícil generalizar mas dá pra gente pensar um pouco é que a geração Z traz muito essa questão do maximalismo que eu até vejo na verdade um pouco pelo que eu pesquisei no, no TikTok em relação a essa ideia do, do, do Barbie Corp é o fato de que tem um, uma aceitação e uma ostentação mesmo do, do ridículo, sabe? Do exagero, não no sentido de estar preocupado com o que o outro ou a outra pessoa vai pensar de mim, mas na, no sentido de brincar um pouco com, com isso.
0: Mas fica aí que eu tenho uma dica da semana. Bom, como a gente ainda está no clima de discutir o bicentenário da independência né, e as celebrações desse 7 de setembro eu queria sugerir um livro que a gente comentou no episódio da semana passada que foi uma entrevista com a historiadora Lilia Schwarz é, e que eu acabei não comentando ele como uma sugestão, e eu adorei esse livro, ele, re, ele foi lançado recentemente, ele se chama O Sequestro da Independência Uma História da Construção do Mito do 7 de Setembro. A ele escreveu esse livro com a Lúcia Stumpfi, com o Carlos Lima Júnior, e eles fazem uma análise iconográfica do mito do 7 de Setembro, de como ele foi construído, várias dessas questões a gente falou no último episódio do Expresso, então eu também queria convidar as pessoas que não ouviram a voltar nessa entrevista aí que a gente fez com a Lilia, mas o livro, evidentemente, se aprofunda em muitas dessas questões que a gente falou no último episódio e nesse livro a Lilia e os outros autores defendem um termo que eu acho que é bastante é, interessante para a gente pensar a ideia de uma construção de mito, que é a ideia de sequestro, então ela fala que o 7 de setembro foi sequestrado pelos paulistas para poder exaltar são Paulo, sequestrado pelos militares para poder exaltar o militarismo e agora sequestrado por Bolsonaro para exaltar bandeiras políticas dele, né, plataformas políticas dele durante a campanha então minha sugestão é a leitura desse livro que saiu pela Companhia das Letras e se chama O Sequestro da Independência Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som dessa semana é do Rafael Conkle. O roteiro é da Marina Lourenço. Até semana que vem e se cuidem.